0: All.
1: Ahoj a krásný den všem fotbalovým fanouškům a především těm kteří rádi poslouchají podcast Contrapressing. Ten se už pár vlastně teď už týdnů věnuje nikoliv v Premier League či jiným evropským ligám, ale výhradně mistrovství světa. Má to svůj důvod, protože fotbalový svět, co se té klubové scén týče, utichl na měsíc a půl a všichni teď řeší pouze a jen Mundial, Jestli na něj koukají, jestli na něj nekoukají, jestli se na něj máme koukat, nebo jestli ho máme bojkotovat. Každý na to má trochu jiný názor, ale my jsme se rozhodli, že se na něj dívat budeme. A tak také činíme. A proto naše epizody jsou tyto dny věnovány právě mistrovství světa ve fotbale. I dneska si budeme povídat o tom, co se na tomto mistrovství událo a odehrálo, protože v současnosti je odehráno 24 zápasů. Teď, když nahráváme, tak se začíná hrát 25. v pořadí v neděli dopoledne v 11 hodin. Takže už se pomalu blížíme do poloviny. Celkem těch zápasů je 64, jestli se nemýlím. E, skupinová fáze už nám trochu ukázala, e, co a jak. Všechny týmy už se představily minimálně jednou, některé už za sebou mají i svůj druhý zápas. A tudíž už můžeme trochu odhadovat, kam který tým zhruba může dojít. A já jsem Honza a nejsem na to dneska sám. Jsme tady v obvyklém složení, takže je tady i Vašek. Ahoj. A začneme tak trochu v obecné rovině. Než se budeme bavit o konkrétních týmech a jejich výkonech, tak uh, si probereme obecné narrativy, obecná rčení, která třeba provázejí tento světový šampionát, protože ke každému mistrovství se váže uh, vážou určité obecnosti, ať už co do taktiky, nasazení hráčů, pressingu, nějakých prvků. Prostě a tenhle ten uh, světový šampionát zatím uh, Vyniká, bych tak řekl, několika věcmi. První věcí, kterou jsme si všimli už vlastně hned od prvních zápasů, je extrémně dlouhé nastavení, o kterém se hodně mluvilo, hodně dlouhý injury time, který dle FIFI nebo dle Koliny, co by šéf rozočích, má předcházet tomu, aby hráči simulovali, zdržovali, eh, tahali čas protože ví, že když tady ušetří minutku a půl, tady ušetří třicet vteřin, tak rozhodčí ve finále, stejně nastaví jenom tři, minu, tři minuty obligátně a tím pádem, pokud například vyhrávají nebo výsledky v jejich prospěch, tak jim to půjde vhod, což v momentě, kdy se nastaví 12 minut, tak se trochu ztratí. To je jeden prvek, který je s tím šampionátem hodně spojen. No A ten druhý je, že to zatím poměrně nuda, minimálně výsledkově, Ono sice těch gólů v základních skupinách padlo už docela dost, ale to se nenechte zmást, to hodně eh, nahonili třeba Španělé eh, s tím svým sedmigólovým výpraskem Kostarice, ale je tam, pokud se nepletu, nejvíce bezgólových remíz, eh, co snad kdy bylo v jakékoliv základní skupině, nebo minimálně je to jako jeden třeba ze dvou a to nejsme skoro ještě ani v polovině, nebo jako tak lehce v polovině těch základních skupin. Takže tohle je další prvek, takže... Možná začneme u té druhé otázky, ať je to takové lehčí na úvod. Je to podle tebe nuda, jako baví tě ten světový šampionát, vašku? Já jsem totiž, včera jsme se o tom bavili s naším zprávcem sociálních sítí a dali jsme na Twitter anketu, baví vás tento šampionát. A byly tři možnosti, jako skvěle se bavím, jako tak střed, anebo nuda jak prase. A... Jako vyhrála ta prostřední možnost s tím, že ale byla následovaná tou, že je to fakt jako nuda a ta možnost, že se skvěle baví těch lidí, teda moc nebylo, tak do které kategorie by si se zařadil ty a jako jsi znuděnej?
0: Já jsem obecně znuděnej životem a tímhle světem, protože kdysi to byvalo lepší, když jsem byl ještě mladý a chodil jsem na Lunetiky. Ne, jako hele, takhle, řeknu ti to. Okej, okay, takže úvodní,
1: úvodní cringe <laughs> máme za sebou, a myslím, že můžeme udělat fotbal.
0: Hele, je to tak, že uh, já si já jsem to vždycky dívám na ten, na ten fotbal, často právě třeba na první poločast těch zápasů, které bývají teda fakt otřesný často. A říkám si, pane bože, proč si to dělám? Proč tady sedím? Proč na to koukám? Proč dělám, myslím, že je to, je to něco užitečnějšího? Pak zkouzám třeba často i k tomu, co nesnáším, když dělá můj brácha a to je to, že vytáhnu mobil a věnuju se tomu fotbolo tak napůl, mám ho jako pod kres, Což což jako obvykle se radši věnuju nějaký věci prostě naplno a moc si to nemíchám. A potom mě ty zápasy často úplně překvapí. Že třeba přesně koukám na portugalsko Hanu, říkám si, e, nic moc, prostě, jo? vrátím se k tomu, přijdu o 10 minut později k druhýmu poločasu, najednou si fantastický zápas. Přijde mi, že uh, jestli něco, jestli tu nějakou nudnost těch zápasů přičítat nějakému faktoru, tak to je ten, že mi přijde, že ty týmy hrajou fakt strašně opatrně, že si nějak jako asi uvědomili, že na turnajích se daří dobře ne těm úžasným týmům, narvaným supervizitama dopředu, nebo těm třeba taky, ale ty týmy prostě musí být zajištěný dozadu. Takže všichni hrajou strašně na jistotu. A dokud nepadne ten nějaký gol, který to rozhoupek akci, tak se na to fakt často jako nedá dívat. Je to statický, pomalý, brání se prostě v hlubokém bloku, je to, je to prostě je to pravý opak toho heavy metalového přístupu, který přivedla třeba Saudská Arábie proti Argentíně. Že? A potom, když tam ten gol padne, tak najednou najednou to je super. Podbal. Akorát občas ten gol nepadne a pak se díváš na příšerný zápas od první do 90 minuty.
1: Já s tobou souhlasím. Ta všeobecná opatrnost je hodně znát a jak jsem četl včera právě na Twitteru, někdo to tam dobře napsal, že jako dobře, ale tyhle ty pragmatické zápasy, ty jsou většinu až osmi finále, čtvrt finále, když takzvaně o něco jde, ale v těch základních skupinách většinou aspoň trochu uh, jsme nějaký fotbal viděli. Pokud je to takhle opatrný a takhle, nebojme se říct, připosraný už uh, v group stagech, tak co potom uh, v playoff, to bude jako z těch osmi osmi finále 0 po 120 minutách. Nicméně, uh, čím se to jako vysvětluje, že je to letos možná třeba o trochu víc než... Uh, než dřív, protože, dejme tomu, turnajový fotbal byl vždycky turnajový fotbal. E, ta pravidla pro postup ze skupiny a tak dále jsou jakoby stejná. To, že v reprezentaci nemáš tolik čas na nácvik nějakých situací a na to, aby se tě to do krve, je taky furt stejný, takže nemůžeš třeba hrát, hraješ radši na jistotu, protože ty hráči prostě nemají takovou chemii jako v klubu, prostě spolu netrenují jako každý den jasný. Ale i přesto jsme viděli v minulosti jako bomba turnaje, že jo? A třeba za mě, nechci právě vyznít jako ten, co vzpomíná, jak chodil na unetiky, ale. Třeba Mundial 2.14 v Brazílii byl skvělej a byl to turnaj taky reprezentační, za stejných podmínek a navíc, a to by naopak přece měla být jako přitěžující okolnost, byl, byl po sezóně, kdy ty frajeři by měly být jako unavený a právě jako ty máme za sebou Celou sezonu, teď někdo má za sebou zklamání, někdo prohrál ve finále ligy mistrů, někdo vypad prostě, někdo skončil v lize čtvrté, někdo prohrál v finále svýho ligového poháru, národního poháru. prostě to toho má jako plný kecky a už by nejradši jel na Maledivy a místo toho musí na World Cup. A tohle je, že ty hráči by měli být v shapeu, protože ano, pořádání mistrovství světa v listopadu a prosence je kontroverzní, na druhou stranu, z hlediska jako energie těch hráčů, podle mě těch hráči by neměli být unavenější, podle mě by měly být naopak víc při chuti. Tak jak je možný, že Euro 2004 byl super fotbal, uh, seta světa 2014 byl super football, a já si myslím, že i to před čtyřmi lety bylo jako lepší než tohle, tak jako asi to úplně jenom na to, že je to ta repré a je to opatrný, asi se to na to úplně svést nedá. Musí tam mít nějaký důvod, proč tomu tak v takovým počtu těch týmů, co takhle hrajou a tak dále.
0: No hele, já zatím vidím tři nějaký potenciální faktory. Jeden je ten, že si myslím, že letos bylo ještě méně času na to připravovat nějaký komplexní taktický plány než jindy. To znamená, že je možná fakt nejjednodušší říct těm svým hráčům: Hoši nebudeme vymýšlet, budeme prostě bránit, budeme bránit spolehlivě, pak to dáme tý naší jedný dvěma hvězdám a oni tam něco vymyslejí. Nic víc nepotřebujeme. Případně, že ho prostě dáme rychle protiútok, přečíslíme je, dáme z toho gol. Žádný jako intricate passing triangles tam asi vymyšlet nebudeme, nebo nacvičovat. Takže to je možná jeden faktor. Druhý, já nevím, možná, že tam asi hraje roli i to podnebí, ne? že ty hráči prostě můžou být na to nezvyklejší, můžou být z toho uh, dřív vyšťavený a tak, což teda ovšem to se neodpovídá tomu, že ty druhý půle bývají silnější než ty, uh, než ty první, takže to vlastně úplně nevím, jestli v tom může hrát roli. A, no a za třetí, což nevím, jestli ve finále nebude tak jako nejvýznamnější. Mně přijde, že ten fotbal se obecně posouvá uh, od uh, nějaký prostě extrémní nevyrovnanosti, kdy uh, přijel nějaký evropský tým někam do Afriky a prostě zničil to tam nazdár, dáme desítku, jedeme domů uh, na, k tomu, že dneska na tom mistrovství vlastně není úplně slabý tým. Katar asi. Ale jinak se na to podíváš na ty zápasy a říkáš si, tyjo, reálně by mohl každý porazit každýho, když na to prostě přijde, když bude mít na to ten správný den. A to podle mě ještě víc tlačí, ty trenéry k tomu, aby hledali ty marginal gains, aby prostě se snažili najít takový ty malý procentíčka navíc k úspěchu, u kterých vlastně nějaký, nějaký statistiky ti říkají, že ty šampionáty vyhrávají defenzivní týmy. To znamená, že je vlastně nesmysl hrát pro fanoušky, hrát krásný fotbal, když víš, že tím ztrácíš těch pár procentíček na úspěch, dejme tomu v každém zápase, případně v tom celém turnaji jako celku. Takže jo, za mě to nejspíš bude tenhle pragmatismus, kde se to všichni tak jako, jako uvědomují, co je ten správný turnajový přístup. Akorát, když si to uvědomují všichni a hrajou takhle všichni proti sobě, tak, tak se na to potom občas trochu nedá dívat, no.
1: Je fakt, že ta taktika, nepresujeme, bráníme hodně hluboko a nakopáváme to dopředu, je asi častější než třeba jako v anglické lize nebo v mělach, kterýkoliv lize. A často, se to dá pochopit, zmínil ten faktor toho, že fakt byl jako míč času na přípravu a to je fér říct, že de facto to přepnutí, ať už mentální, anebo jako fyzický, reální, bylo opravdu uh, Okamžitý, protože v neděli večer, nebo v podvečer, ještě někdy v pět odpoledne, se hrál Manchester, hrál Manchester United, jo? a jako ten poslední zápas v Itálii se podle mě hrál ještě v 8 večer, nějaký to on něco, nevím. A za týden toho času už začínal mistrovství, začínal mistrovství světa, že jo? takže dřív to aspoň celý od toho konce ligy bylo podlemi tak 14 dní, že třeba liga končila třeba 28. května, a si řečeno třeba 10. června, jo? že tam byl nějaký ten kemp, vím, že třeba Česká repre před Euro hrála v Rakousku nějaký přáteláky, že tam byl aspoň takový ten mini týden, nějaké přípravy, což teď jako by nebylo. A opravdu ti frajeři jako svlekli klubový triko a šli na letadlo a oblekli si, si to národní, což může být jeden z důvodů, ale i tak jako je to fakt nuda. A tady mi přijde zajímavé, když bychom si to měli rozdělit Tež, protože ty jsi zmínil, že jako řekl jsi, že to kliše, že není slabého soupeře, není u slabého týmu, což je, jako je pravda. A i ty týmy, o kterých bychom dřív řekli, že, to, že tam jsou jenom, aby se splnili nějaký kvóty a nemají tam co dělat, tak si myslím, že předvádí velmi slušný fotbal a ukazují, že rozhodně nejsou jakoby, žádná fotbalová rozvojová země. Ale já musím totiž říct, že. Je, jestli mě někdo paradoxně zatím zklamává, tak jsou to spíš týmy z Evropy. Jo. A tím se chci dostat k tomu, že uh, tohle je poslední turnaj, myslím, Misterský světa, kde je třicet týmů. Od příštího uh, šampionátu v Americe, respektive v USA, v Kanadě a v Mexiku, uh, bude týmu 48, což je něco s čím Myslím, že to je kravina k svině, ale prostě, a si, že to dá hodně fanoušků, že to je prostě bytežně rozšířené, že ta kvalita se jako rozmělní. Nicméně je to tak, stalo se. A i když přibude vlastně. 16 týmů, tak myslím, že ty spoty pro Evropu jsou asi jenom 3, že ten počet týmů momentálně máme 13 evropských celků na šampionátu, je 16. Takže z logiky věci, přiblížit 16 vleků, pro Evropu budou 3, se řekneš, tyjo, tak to se zhorší ještě víc, protože Evropa to je přece ta kolebka fotbalu a to, to jsou ty jako nejlepší, nejvyspělejší týmy, takticky nejvyspělejší s nejlepšíma hráči uh, vlastně všechny šampionáty od roku 2002, co znamená poslední kolik. Čtyři vyhrály týmy z Evropy. že jo, uh, Takže by člověk řekl, že jako prostě Evropa je ten fotbal. A pak Brazílie, občas možná Argentina, a to jako je všechno, a zbytek jako stojí za prd. Ale tohleto zatím se podle mě na tomto šampionátu vůbec neděje. A ty týmy evropské, takové té druhé kategorie, když pomeneme ty velmoci, jako pokud si řekneme, že velmoci jsou Francie, Anglie, Německo, Španělsko, tak ty klasické, Portugalsko, dejme tomu. Jo. A pak si řekneme taky ty další týmy. Tak ty zatím mě vůbec nepřesvědčují o tom, že jako měli zasoudit nějaký další flag. ať už se jedná o Chorvatsko, co by úřadujícího vicemistra, ať už se jedná i, ty, o, i o ty Poláky, byť včera vyhráli. Dánové, který jsme hypovali mnozí na finále, jo. Tak zatím tyhle ty týmy mě nepřesvědčují vůbec a možná to může pořád trochu hipstersky, tím, že je sledují i přes rok v té lize národů nebo v těch kvalifikacích, což samozřejmě ty týmy vzdálenější ne. Ale to se opravdu radši podívám na Ekvádor. Nebo to se opravdu radši podívám samozřejmě na ty Saudi teď a, a, ale možná i na některé ty africký týmy, než prostě na tohle, protože to mi zatím přijde jako nuda, pragmatismus a prostě jako nic. Jako, že by, kdybych ti měl říct, jako, co mě zatím baví na Dánech nebo co mě baví na Chorvátech, tak ti řeknu vůbec nic. Máš to třeba podobně?
0: Hele, to je úplně to je hustý. Já jsem to chtěl taky nadhodit, tohleto, že mám vlastně pro mě strašně nečekaný pocit z tohoto, toho přesně ten, Že já jsem si myslel, že nejvýznamnější zápasy pro mě jako pro budou přesně Anglie Wales prostě. Nebo to, na to se furt těším, ale, ale prostě takový víte přesně jako, když se, když se prostě do sebe pustí nějaký takový ty powerhouses, který jako fakt znám, Nevím, jestli je to tím, že ten fotbal není zase jako zas tak zázračný kvality, nebo zas tak neservíruje tolik momentů, který by stály za zvětšnění v dokumentech, ale daleko vícně přesně tím baví ty zápasy, ve kterých je aspoň jeden tým, o kterém nevím vlastně skoro nic, jo? o kterém vlastně třeba ta Kanada. Prostě, jo, bylo to blbý 1-0 proti Belgii, ale byl to zápas, který jsem si strašně užil se na ně dívat protože prostě jsem se mohl dívat na to, jak ta Kanada ve skutečnosti hraje. A hráli pěkně, že ho hráli beze strachu, hráli dynamicky, vlastně tam to nebyl ten připosraný přístup, o kterém jsem mluvil, ten praktikovala spíš Belgie. To samé, jo, takový jako divný zápas jako Tunisko-Austrálie. Co to je zápas Tunisko-Austrálie? To říká, že říkáš, to nepatří, nevěřte, že to je takový zápas. Já jsem se to fakt už, prostě taky za mě výborný, vzrušující zápas. Takže je to možná přesně tím, že když už ten fotbal není zas tak nic moc, tak aspoň chceš vidět něco, co nevidíš, protože každý ten jeden v těch ligách, který sleduješ, ty hráče a tak dále. A nebo je to možná i tím, že zkrátka dobře tyhle ty v menší národy fotbalový do toho jdou míň sofistikovaně takticky a prostě jsou ochotnější hrát ten fotbal.
1: Já musím říct, že jsem je trochu věděl, když jsi řekl, když, do sebe, když se do sebe pustí fotboľový powerhouses a řekl si Anglia a Wales, tak jako to zvědím, že Wales úplně tam nepatří. A <tějí> jo, no, no.
0: To, to, to Ale... jsme zpíš jako víš co, protože máme rádi anglický fotbal, takže...
1: Jasně, jasně, souhlas, souhlas, ano. Ale s tou Kanadou je to výborný point a byť se samozřejmě může říct, jako ano, vám se líbí, protože ten neokoukaný vidíte jedno za čtyři roky a tím pádem je to pro vás zajímavější což se dá určitě takhle, jako popsat částečně, ale ta Kanada je výborný point, protože jako Kanada hrála pěkně, bez strachu všichni, jako objevovali, byl to takový ten sympatický tým, který prostě prohráje, že jo? ano, ve finále prohráli, takže jako mají z toho nula bodů, ale rozhodně se nemají za co stydět, a naopak Belgie, dostala poměrně sodu a tím navázala na ty svoje, na tu svůj image, ze kterou už do turnaje vstupovala, že prostě z nejlepší generace belgický v historii světa. Mark Vilmoc a později, a už šest let, Roberto Martvines udělali prostě pár tu nudných starých, jako defenzivních prostě nímandů, který vůbec neukázal ten talent, co mají. když třeba Eden Hazard ukázal, že když je zdravý a má formu, tak je prostě neskutečný. A mě pobavilo, když už zůstaneme u Belgie. <laughs> Zaznamenal si výrok Kevin a Debréneho, když se optali, jestli Belgie může vyhrát turnaj a on říkal, ne, jsme moc starý. Já jo, jsem si je. původně měl, že to je jako taková ta falešná citace, že to je nějaký, jakože, e, nějaká jako sranda trolici, tro, 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 ale on to fakt řekl. A jako, by má pravdu, jako cením tu reflexi. Na druhou stranu, e, pokud to neřek jako v nějakém sarkazmu, a opravdu mají takový mindset třeba v kabině, tyhle, core, tyhle, ty největší hvězdy, kurtová, Debréne, a tím jsem vymenoval všechno, na čem to stojí tak hmm. a kurtová to, to znovu zápase ukázal. Tak jako, kam můžu reálně dojít? Jako přece jako ten tým, pokud už třeba si řekne, ty vole dobrý, tak, tak máme postup zeřkopený dobrý, celos osmi finále, koho máme? Uh, jo Mexiko, dobrý no, tak nebo tak přes typ jako přejdem, to bychom jako měli tu Indeval. Dobrá, když dobra, a tež máme splněno. A štru, jo Francii máme nebo Spaněl, no ty nás to je v pohodě. To ani nikdo, Ale máme štot finále, máme splněno. Jo. Jako já to nechci tak karikovat, ale pokud tohle to ten hráč řekne. Jako chápu, že o vítězství na World Cupu nesní třeba Kostaričan, nebo nebo podobný příslušník podobného národa, ale ten belgičan byť jako v jádru asi vytuší, že uh, ta Brazíle v hlvolevu a že už to možná trochu projebali a že spíš měli vyhrát uh, před čtyřmi lety. Tak stejně přece tohle, jako já se to nechci dělat big deal, ale spíš mi to přijde zajímavé z toho jejich vnitřního nastavení v kabině. Jestli tam je opravdu 20 fadejů, co víc že to nevyhrajou. Jo, že to je jako zvláštní.
0: No a ještě nevím. jako ten Debré nebyl obecně takový v takový cynický náladě, že jo, on ještě <laughs> řekl, že vlastně vůbec nechápe, proč mu někdo dal cenu za hráče zápasu, že vlastně vůbec nebyl dobrý, že odehrál špatný zápas, že by se to určitě jiný lidi zasloužili víc, takže uh, obecně byl takový, jako vy, vy, vypadal takový dost přinasraný z toho výkonu, tak možná, že prostě jenom si vylejval tu zlost z toho, že viděl, jak, víš co, jak, pomalé a zoufalé ta Belgie působila. A třeba kdo ví, ale třeba to nějaká reverse psychology a třeba tím chce svoje spouhráče nakopnout. Aby říkali, my tomu Kevinovi ukážeme. Aha, teď se rozjedeme. A vyhrajou, vyhrajou Mundial. Ale asi ne, no. taky si myslím, že už jsou pástit a zvlášť ta jejich obrana prostě to je, to je fakt docela zoufalý. Te Kanada je prohánila jak elitní lovec nějakou srnku. Tyjo. To bylo fakt jako na to, že tam, to je tým taky že bez hvězd, když pomeneme Davida a je, což teda jsou docela hvězdy, tak uh, Belgie by se měla bát, podle mě. No?
1: David a Davis by byl docela dobrý kanadský komediální seriál o nějakých spolubydlících. <laughs> Ale o čem se určitě musíme pobavit, tak jsou ty injury timey. Ze začátku jsme na to koukali, jak Talena nový vrata, plus 8 minut, plus 12 minut, plus 10 minut. Takže jsme se asi trochu zvykli. Co na to říkáš ty? seš z toho nadšen, nebo přijde ti to rozpačitý. Jako za sebe můžu říct, mně se to líbí, myslím si, že ten základní prvek, že vlastně hráč už se nemůže spolehat na to, jakože tady si už je 23 lehnutím a tady 34 30 před stíráním křiči a tak tam je zachovaný. V některých zápasech mi to přijde trochu už na sílu a třeba v zápase Argentina a Arábie, mi to opravdu přišlo, že jako ten rozličí, ten zápas, skončí do Argentina, aspoň nevyrovná. Vím, že tam bylo to zranění a to ošetřování i v nastavení, ale to zabralo třeba dvě a půl minuty a on tak nastavil asi o pět minut víc, takže mi to přišlo opravdu jako už bizár. Ale obecně mně se ten trend docela líbí. A docela i bych ho rád viděl. i vlastně v pokračování. Za prvé, samozřejmě my jako diváci a fanoušci dostaneme více fotbalů, jako je to jako ta oplatka 20% zdarma, že jo, větší balení <laughs> za stejnou cenu. A za druhý podle mě ten základní nešvar se tím docela daří eliminovat.
0: Hmm. jo. Uh, já z toho mám podobné pocity. V tom smyslu, že se mi líbí ta filozofická úroveň zatím, no prostě ta, ten základní koncept toho, že jedna z nejhorších věcí, na které si člověk musí dívat, je to, když Někdo polehává na zemi, předstírá, že má křeč a ty jako divák víš moc dobře, že to je efektivní. Že reálně mu to výjde, že mu to prospěje. Že právě dělá něco, co reálně je to nejlepší, co pro ten tým může udělat, protože ten sport si s tím prostě neumí poradit. Uh, protože ten rozčípek se tady nastaví, že jo, v jako obligátní tři minuty nebo něco. Ale uh, já zároveň... Takže tohle to je super. A líbí se mi i to, že... Um, jako mě to vlastně pořád tak jako překvapuje, víš, že jdeme do tý 80. 89. 90. minuty. Já si říkám, aha, tak to je hotový, tak to je hotový, to už se teď na tom nic změní na tom zápase. Pak tam skočí těch 10 minut a já se vlastně posadím, zpříjme se a řeknu si, aha, pozor, my vlastně ještě máme o co hrát. Takže to má i tohle ten jako trochu nabíjecí efekt pro diváka, který už je možná maličku unavený těma 90 minutama. Akorát je pro mě otázka jedna, a to je tam, že. My se pořád bavíme že, o tom, že ty hráči hrajou strašně moc těch zápasů a že, uh, že jsou prostě úplně jako vyšťavovaný až do bodu zemdlení a tak dále. A to jim taky vlastně asi úplně nepřidá, ne? že najednou místo 95 minut budou hrát pravidelně, pokud se třeba ta změna projeví i ve zbytku světa, tak budou hrát pravidelně celou sezónu, já nevím, prostě 100-110 minut, což ono se to nastrádá na, na docela dost celých zápasů, který takhle uh, vlastně přidáš k tým normální sezóně, kdyby se to, to zhal do důsledku. Nebo si myslíš, že tím natolik vyřadíš to simulování a tak dále, že nakonec se vlastně bude fakt rád těch uh, jako co, 90 plus 5, jako to bylo předtím?
1: Takhle, jako souhlasím s tím, že pokud by se každý zápas hrál o 10 minut díl, tak se to nastřádá. Na druhou stranu,
0: Uh,
1: furt ten čistý herní čas se podle mě tolik nezmění, protože ty minuty budou nastaveny proto, uh, jakož se půlku času prováleli a hrálo se 40 minut nebo 50 minut celého zápasu. Takže podle mě, o to, že by jako, to bylo najednou o 10 minut běhání, teklování a hraní s míčem víc na nějaké vysvědující činnosti, to se úplně nemyslím. To je jedna věc. A druhá věc, já trochu doufám, že to je opravdu jenom jako tak, který není za prvé Jonathan z Leverkusenu a za druhé to není tak, který je jako na furt. A já opravdu věřím, že když ty hráči se na to vyprdnou a ty úplně očividní uh, zdržovačky přestanou, protože ono, hele, jako stokrát nic umořilo osla, ono je to tu 15, tyřin, tu 10, tu 30, ale dohromady ti to udělá 8 minut, že jo, a když je, ví, že se nastaví 3, tak ve finále Obměrně nemožníš tomu soupeře, který třeba teče 0-1 a potřebuje ti dát gol vyrovnávací, tak prostě má méně času na to. Takže to je tady si lehneš, tady si zavažuješ kaníčku, tady dlouho hážeš roh, Tady, odch- tady se střídá a ty odch- a teď už se teda musí střídat, takže se odchází ze hřiště z toho nejbližšího místa a to. Ale dobře, ale i tak to některý umí. Předávám pásku a teď jako 20 třin strávím tím, že nemůžu najít toho spoluhráče a tak dále. A on se to nasčítá. A když vteřin se nenastaví víc než 4 minuty, tak je to pro tebe výhodné. A já věřím tomu, že když to ty hráči fakt udělat přestanou a teď ty zkušení šku- si všimnou, hele, tak dobrý, tak uh, měli jsme na každé straně třeba tři střídání, dobře, takže to jsou nějaký 30 ceteřin, tady, tady, tady jsme neměli, tady někdo, a, a ty lidi se fakt válet jako přestanou, protože třeba v nějakém zápase taky ten rozlečí, nebo ve více zápasech ukazoval, že někdo tam jako ležel, chytal se prostě za nohu a tohle, chytal se za nohu a říkal, a u moje ruka, že? A ten rozlečí ukazal na díky, jo, přidám, přidám. Tak když to ty hráči nebudou dělat tak tyto řeči nebudou mít, podle mě se budou přidávat a bude, to, bude se zase hrát jako 90. minuta a skočí tam na ty světelní tabuly u toho čtvrtého řeču třeba trojka nebo čtyřka, a ne sedmička devítka. A přitom reálně toho fotbalu vidíme víc, protože v tom samotném zápase ty hráči tyhle ty uh, neduhy toho, že se hraje na hrubý čas a nezastavuje se to dělat nebudou.
0: Jasně, Ta, no, aspoň ale, bys... jo, ale můj, můj point je spíš ten, že vlastně ty se tímhle tím rozhodnutím snažíš. Aby ty hráči hráli, dejme tomu, aby prostě jako fakt hráli, to znamená, byl, fut, byl míč ve hře, aby prostě bylo nějaký že jo, tempo, aby se něco dělo, těch 90 minut, jo, celkem za to. Samozřejmě, tak to nikdy nebude, ani s tím velkým nastavením, ale snaží se o to, aby to bylo co nejblíže téhle metě. Můj point je ten, že tyhle hráči, kteří už jsou teď utahaní, nejsou a nikdy nebyli zvyklí hrát 90 minut, že jo? Oni, oni jsou celou svoji kariéru zvyklí hrát 50 minut. A 40 prostě čekat na to, až ten míč někdo hodí z autu nebo až se dostřídá nebo tak něco. Takže ty, kdyby se reálně udělalo to, že se z toho fotbalu tím nastavením pokusíš udělat 90-minutový zápas, tak jim reálně přidáš prostě 80% nějakého jako vytížení. No. Takže myslím si, že kdybychom museli toto cestu jako fakt jako nějakým extrémnějším způsobem, kdyby se to fakt začalo stopovat tímhle nebo i ještě pedantikštějším způsobem, Třeba všude po světě, tak by to zároveň chtělo reálně zvednout počet střídání na sedm, třeba nebo něco takového. víš?
1: Tohle je zajímavý point, který by možná stálo za to probrat s nějakým skutečným třeba kondičním trenérem nebo s někým vyloženě od fotbalu, od té nejvyšší úrovně. Nakolik vlastně je třeba to tvoje tělo vytíženo při tom zápase? Jo? Jestli je to opravdu jenom tak, že když to tak řeknu, tak když jakoby se hraje a ty teda. Buď to máš míč na noze, nebo za ním běžíš, nebo nějak prostě držíš pozici a jakoby seš v tom napětí, že jako jsi ve hře, tak jako hraješ a unavuješ se. A pak, když prostě vidíš, že 20 vteřin si zavazuje kajíčku, tak fakt jako odpočíváš. Jo? Jestli to je reálný, že teď jako že by se jako víc nadřili, anebo jestli je to tak, že i když se jako by nehraje a hraje se čistého času 45 minut 50, tak reálně v takovém tom vytížení, v takovém tom zápasovém rytmu, i mentálním, i celkovým, si i tak, jo? Takže to by opravdu stálo za úvahu, jako jestli to, že se teď bude hrát čistýho času Třeba o 12 minut každý zápas žít, tak jestli to bude vést tomu, že jsou hráči vytíženější. Nevím, jo. Pak samozřejmě, by přišel uh, Djokovic, řekl by ti, že hraje 3-5 uh, setáky ve 4 dnech a vysmál by se ti, jo. Tohle je samozřejmě, což samozřejmě není to jako kontaktní sport. Tohle to porovnávání to vždycky miluju, když se řeší jakože fotbal, že se hraje moc zápasů, že třeba, hele tady ten líka, hrajou každý tři dny, není to dobrý. A pak přijde nějaký triatlonista nebo nějaký cyklista a řekne, ale fotbalisti jsou největší kokotí na světě, protože já proleběhám tohle. A já tohle nemám moc rád, tohle srovnávání mezi, sport, mezi sportama, jo, ale tohle už je na mě na nějakou debatu, kterou by se asi měli účastnit prostě opravdu nějaký kondičáci, fyzioterapeuti, doktoři, prostě lidi povolanější než jako běžní fanoušci.
0: Hmm, to je asi pravda, no. Jo, tak doufejme, že to mají uh, pan Kolína a zbytek jeho prostě nějakých pohunků nějak vymyšlený, no, že to není jenom takhle v izolaci řečený, hele, nastavíme populisticky tolik a tolik minut a uvidíme, co se stane. Ale za mě jako, no souhlasím, že to je dobrý tomu, krok. Ne?
1: No a poslední věc k tomu, já si myslím, že vím, proč to Kolína udělal a proč to by risknul tu kontroverzní volbu nebo tento kontroverzní krok, protože pro mě to bylo kontroverzní, že se na to ven 12 minut. Já si myslím, že věděl, že buď se mu to povede a bude to jako super a bude za to chválený, a kdyby to náhodou byl jako totální producer, tak na rozdíl od mnoha svých kolegů, on by si za to nemusel trhat vlasy.
0: <laughs> to je pravda, no.
1: To myslím, že je jako velmi dobrá věc. A když už jsme, když už jsme u vlastně lidí bez vlasů, tak velmi známým člověkem bez vlasů byl třeba Fabien jo. A Fabien Bartez proslul tím, že hrál v týmu s Didier de Chape, který teď trénuje francouzskou reprezentaci. což je asi nejhorší o tým, který jsem kdy udělal. Ale to vůbec nevadí, protože Francie hraje zatím velmi dobře A možná já to sice úplně nesnáším, je to kliše nejvyšší kategorie. A teď to použil podle mě Dominic Fifield v článku na Atletiku, jako pro, proving doubters wrong, jo, prostě jako, že dokázali kritik, já to nená, zavřeli ústa, tak, já to nenávidím, to bych jako editor vyhazoval z článku okamžitě, fakt to nemám rád a snažím se tomu já sám vyhybat. Ale je to tak, že trochu ta Francie možná lehce překračuje očekávání, protože Byť do turnaje vstupovala jako úřadující mistr, jako obhájce, tak jsme furt říkali, no jo, ale ty jsou prostě, jsou starý a konzervativní a Benzema a nemají zálohu a, a ten Joris už taky není co býval a má dobře, mají 800 perů a stejně budou hrát jenom dva a ten nejlepší hrát nemůže Jovaran, jako minimálně ze začátku a, a bude tam hrát 400 pery v základu místo jako pořádných krajních beků, a což teda původně měl v plánu. A tak, a prostě za mě... Není moc lidí, který třeba, když by měli říct jako top 3 favority turné, tak který by tam tu Francii měli. A pokud tak třeba na třetím místě, tak si myslím, že jich moc nebylo. Ale zatím ta Francie je skoro, myslím, jediný tým, který zatím můžeme říct, že nás jako nesklamal a možná i jako potěšil.
0: No, jo, já myslím, že Francouzi vypadají dost dobře. No, a samozřejmě ještě další z těch favoritů turnajových, který. Uh u kterých asi čekáme, že se jim bude dařit, tak je Brazílie, která za sebou ještě nemá ten druhý zápas, takže tam se asi... Španělé
1: takovou... taky vlastně hraju až dneska, ano.
0: Jasně, no. Takže ano, Španělsko a Německo to asi hodně nějaký napoví, hodně toho, jestli ty Španělé, jak tam vlastně jsou, po tom, co zničili tu ubohou Kostariku, která teda teď drží v poločase 0-0 na Japonskem, tak, tak možná zase tak, zase tak uboha nebude, ale uvidíme. Nicméně k Francii, no. Um, S Australií si poradili fakt pěkně, to je pravda. A nespanikařili, když dostali ten první gol, což je, myslím si, vždycky docela dobrý... Dobrý znamení pro tyto turnové týmy, když jsou schopni otáčet tyhle zápasy proti týmům, které by měli porážet. Jo. To, je, to je prostě je to nějaká taková známka mentální vyspělosti, že se z toho nestane ta křeč, kterou jsme jako už tolikrát viděli, že proti Argentině a Saudské Arábii byla prostě místy strašná křeč. Viděl si, že ty hráči fakt jako panikařej od 70. minuty nebo od 60. minuty a nevidí, co mají hrát v podstatě. To u té Francie tak nikdy nebylo a samozřejmě se prostě můžou spolehnout na to, že tam mají. No, jasně, zápas Austrálie, tam, tam byl hrdina Žirůd, ale hlavně tam mají toho Mbappého. No. Ten prostě, kdo jste viděl ten zápas proti Dánsku, tak já si nemyslím, že by Francie byla nějak signifikantně lepší než ty Dánové, ale to, 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 to byl prostě přesně zápas, který Mbappé rozhod. Fakt totálně si s ním nebyl uspůsobný poradit Joakim Andersen, že jo, což je přitom jako vynikající stoper, byť asi ne world class, ale... Jo, já, já si myslím, že Francie obecně má ten tým poskládaný velmi solidně a s touhle nadstavbou toho týpka může jít fakt jako all the way.
1: Je pravda, že Kylian Mbappé, co se týče toho čistého skillu, tak pravděpodobně asi je v současnosti nejlepší hráč na světě, protože když to tam člověk viděl, když kolikrát vzal ten míč, otočil se s ním na pětníku, když se začal sprintovat a Teď vidí, že mu to od ty nohy neuskakuje a jako opravdu, pokud se budeme bavit čistě jenom o této stránce, toho čisté, čisté technické schopnosti v kombinaci s rychlostí, s akcelerací, tak je fakt nejlepší. Samozřejmě to, že fotbal je týmový sport a jeden takový frajer sám o sobě tě nic neudělá, je jiná věc. Druhou věcí je, že oni tam mají dobrý ty jiný frajery. Samozřejmě Žirudou jsme tu probírali a ta jeho schopnost vlastně vytáhnout z těch hráčů okolo maximum a ještě víc, než v nich třeba je, je úžasná, takže v tomhle ohledu to možná není taková tragédie, že tam není Benzema, byť Benzema je obecně lepší hráč než žíru, ale za prvé i žíru je dobrý hráč a za druhé Jiru je možná, jak to často píše Bart na Twitteru, je takový lepší pro to vytáhnutí toho maxima právě z těch lidí okolo a třeba právě z toho levého křídla a to je jedna věc. Druhou věcí je, že trochu vlastně Dešampovi za mě hráli do not okolnosti, protože kdo ví, jak by to bylo, kdyby se nezranil Lucas Hernandez, jestli by tam nenastupoval třeba celou dobu, a jestli by chudák Teo Hernandez neprosadil celý zápas, nebo celý mistrovství na lavičce. Mm-hmm. Přičem momentálně je to za mě adept jako na, byť je samozřejmě brzy, jasně, jo? ale je to určitě jeden z adeptů za levýho beka do ideální 11 mistrovství. A hodně to tam větrá. A další věc, kterou je třeba zmínit, tak uh, už jsme na, načrtli vlastně dva ze tří členů té ofenzivní frontrojky, ale je třeba zmínit ty Dembeleho, Protože Dembele byl už takový trochu mým fotbalista kvůli tím zraněním a že za něj barcová dal dost peněz. A, že, a vždycky, když se řeklo, že někam pě Dembele, nějaká spekulace do Liverpoolu, do tak řekl říct, ještě tenhle ten prostě zraněný, vole, ufňukaný. A, a on prostě ukazuje, že když je zdravý, tak je vynikající a, a jako ta trojice. Uh, ta trojice Mbappé, Giroud, Bele. I s tím Giroudem místo Benzemi. Taky úplně super. A já si říkám, ty vole. Jak jsme o tomhle týmu my, nebo nejen my, ale myslím, že my jsme jim zase tak neinakládali, já už nevím. Ale někteří jako lidi fakt přáli, že Francie opět auto vtáče ze že by měl rezignovat ještě před a měl, měl by to dát Zidanovi. A tak zatím podle mě se ukazuje, že prostě jsou strašně dobrý a jako je to logický, protože ta kvalita je opravdu, je opravdu vynikající. Ale co chci hlavně zmínit, uh, protože co byl jako tak za mě takový největší otazník ohledně Lebly, tak byla ta záloha. Protože samozřejmě před čtyřmi lety to vyhráli do velké míry pod baskantem na naprosto spektakulárních formách. A ty teď nejsou. Ale za mě se ty francouzský trojici v záloze docela daří. A jedním z důvodu je to, co jsem teď řekl. Prostě trojici, jako ta přeměna Antoána Griezmana uh, v takovou vlastně osmičku, která si tak jako dělá, co chce. Je za mě de Shampoo jako mají je to úplně super táh. A skvěle to doplňuje tu mozaiku s třeba a s který který to zatím taky hraje velmi dobře, byť dostává jinak, relativně sodu. Za mi to skvěle funguje, a tím, že to je skutečně většinu času 433, a ne 4-2, A ten Griezmann má takovou trochu licenci, Bej trochu hloub, zároveň se spojovat se svýma kamarádama vepředu, když je třeba. Tak zatím. My víme, že Dešamp má tyhle ty různý tahy rád, že jo, jako zajímavý v záloze Matuidi na levém přídle a podobně ve 4-4-2 a tak a tak dál. A zatím prostě ten Griezmann, vůči, kterýmu já už jsem trochu skeptický, že jo, a celá ta jeho sága Barcelona, Atletico, že jo, mzda, a taky, tak, taky se z něj stal trochu jako chodící mem na to, jaký vynikající fotbalista to byl a stále je. Tak na tom městrovství zatím zažívá takový trochu revival a zatím ta francouzská sestava nejeví vyloženě známky slab, nějakého slabého místa. Takže zatím jako nevidím, v tuhle chvíli souhlasím hrát se dvouma týmama, ale v tuhle chvíli nevidím důvod, proč by třeba vyštručenále Francie a Anglie teď nevím, kdy sebe, když ty by na sebe narazí. Ne, když vyhrou skupinu, tak můžu. Prostě to je jedno, ale prostě souboj Francie-Anglie, Francie-Španělsko, jako věřil bych takhle proti brazilcům, bych trochu váhal, jestli nevěřit víc brazilcům, ale i tak, jako v žádným z těch zápasů bych si Vašku neřekl Francie-outsider. Prostě za mě už tu sílu ukázali.
0: Já ti budu asi trochu oponovat. Já si myslím, že ta, ta záloha, která, o které jsem mluvilo, že je taková no, otazníková. Takže možná nejvíc se všeho těžila z toho, jakým oponentům ta Francie čelila, protože Austrálie je Austrálie. Se vším respektem vím, že teď vyhráli proti Tunisku, vím, že to prostě nejsou žádný úplný mandí, ale, ale je to Austrálie. A Dánsko je zatím pro mě docela sklamání, teda musím říct. Jak ten duel s Tuniskem, tak ten zápas s Francií, vím, že to, jak jsem říkal, byl to relativně vyrovnaný zápas, ale za mě je se ty Dánové až moc prezentují jako tým přesně, který, který si sedí ve své ulitě, čeká na nějakou standardku a to jim vlastně stačí. Já to chápu, že když máš na hrotu Andreasa Corneliusa, tak asi mít větší ambice proti Francii je bláhový, ale i tak, jo. I tak prostě proti střední záloze. Jo, dobře, Eriksen, Heiberg, ale jako asi cítíme, že to je takový nevyrovnaný, víš co. A, a přesně, až, až se potká Francie, jestli se, jestli se s těma potká, uh, s Casemirem a s Paul, tak bych nad tím, tak, tak ten otazník začal pulzovat červeně a v tu chvíli bych, bych si říkal, že Brazílie je favorit. Uh, I když teda uvidíme, co to je druhý zápas, ale... Ale nevím, já za mě ještě jasně vidím tato, tam ten potenciál, o kterém, o kterém mluvíš, potenciál na to, že můžou fakt porazit kohokoliv a vlastně uh, se u toho nezapotit potenciálně. Na druhou stranu nemyslím si, že zatím byli úplně otestovaný. Nedivil bych se, já bych se fakt nedivil, kdyby vypadl ve čtvrtfinále třeba. Ne, nepovažil bych to za nějaký velký šok nebo, nebo něco takového.
1: Tak to já, taky ne, tam samozřejmě záleží na tom losu. jenom jsem tím chtěl říct, že možná jsou silních, si se o nich nic mysleli, nicméně to, co říkáš, samozřejmě je relevantní. A relevantní věci si určitě budeme povídat i o Argentině, Brazílii,
0: Anglii a dalších týmech, je to tak, že jo? Jo, jo, já si myslím, myslím, že no takhle, známe se, no to ke konci těch našich přenosů, často... Trošku sklouzává do irrelevantnosti a debilit, ale hele, to už jsme my. Buď nás máte rádi takový, jaký jsme, a nebo, uh, nebo nás nemáte rádi. Nebo ne. Přesně jen, no, <laughs> Jsou jednoduché možnosti. No, ještě existuje nějaká hostejnost a tak dále, ale už to jde do irrelevance. Panebože, musíme hmm. ukončit tuto, uh, tuto, tuto sekci našeho podcastu. Další bude následovat. Kompletní epizoda bude dostupná na herohero.co lomino kontrapressing, kde si probereme právě například i to, nakolik je německý v riziku vypadnutí z turnaje, jak jsou dobrý ty Španělé, uděláme se takovou preview toho dnešního večerního zápasu a uh, bych teda, samozřejmě budeme řešit i další věci, protože preview bude za chviličku taky relevantní, až ten zápas proběhne, ale myslím, že Anglie je taky zajímavý téma, Argentina to samý, která se zachránila za takže bude toho dost, tak se na vás těšíme v kompletní epizodě, ahoj.